0: as principais medidas que estão sendo propostas nessa PEC do Pacto Federativo? Porque o Pacto
1: Federativo é uma peça é, robusta se a pessoa imprime dá 12 páginas de, de Word, ou seja, é algo bastante completo, completo, bastante é, é, extenso e bastante é, complexo. Ela trata de diferentes é, questões, eu destacaria, entre os pontos mais importantes, eh, a ideia de que existe um direito fiscal intergeracional no sentido de que, ainda que tenha poucas consequências eh, práticas imediatas, a ideia de que não devemos eh, deixar para os nossos filhos, para a geração de nossos filhos, uma grande eh, dívida que livre eh, a nossa geração da necessidade de pagar por isso e eh, acabe deixando para gerações futuras um ônus fiscal muito grande. Em segundo lugar, eh, a ideia de tentar conter no futuro de médio prazo os incentivos fiscais, as renúncias tributárias, a um patamar de, no máximo, 2% do, do PIB. Em terceiro lugar, eh, a, uma combinação eh, das vinculações de saúde mais educação, eh, ao invés de ser como hoje, que elas têm vinculações eh, separadas. Em quarto, uma maior distribuição de recursos para estados municípios. Em quinto, eh, as regras para possível extinção de municípios, em sexto, eh, a criação do Conselho Fiscal da República e, em sétimo lugar, eh, a ideia de ter eh, gatilhos que sejam acionados se o gasto público ultrapassar determinados eh, níveis, que, na verdade, eh, tem uma série de denominadores em comum, eh, de elementos em comum, com a chamada eh, PEC emergencial, que também foi enviada simultaneamente ao Senado.
0: E qual a sua opinião sobre o, sobre essa PEC? Ele é muito ambiciosa,
1: eh, é uma questão controversa, até que ponto ajuda ou prejudica o envio junto com eh, as demais. Eh, lembremos que o país ficou eh, aguardando em torno de oito meses para a aprovação da reforma previdenciar uma reforma muito importante ela foi enviada ao Congresso no mês de fevereiro foi aprovada no mês de outubro e agora o governo está enviando, provavelmente incluindo as que deverão ser enviadas nos próximos dias nada mais nada menos do que aparentemente cinco PECs tratar tudo isso em conjunto vai ser um desafio maiúsculo.
0: E qual o impacto que, que essas reformas do, do Pacto Federativo podem ter nas contas públicas? O impacto eh, será principalmente para
1: estados e municípios, uma vez que eh, eles passarão a ter simultaneamente mais eh, recursos e espera-se também mais eh, responsabilidades. Para o
0: governo federal, esta PQ especificamente tem um impacto eh, menor. Muita gente diz que pode haver aí, por conta dessas mudanças, com relação a estados e municípios, uma mudança de paradigma na questão dos gastos públicos. O senhor acredita nisso também? Parcialmente, no sentido
1: de que eh, há uma série de, de, de questões eh, que afetam a dinâmica das despesas de estados e municípios e que não estão sendo tratadas, contempladas nesta PEC, também serão importante no futuro. Caso, por exemplo, eh, salário mínimo, que é uma variável que afeta muito prefeituras, principalmente do, do, do interior. Tá? Eh, a outra questão-chave é que resta saber eh, se a PEC irá tramitar e, no caso de tramitar e efetivamente começar a avançar, eh, o que, que vai persistir, então vamos citar por exemplo um caso que é muito importante, uma das principais medidas da, da PEC, como eu mencionei é a possibilidade de extinção de municípios, na década de 80 o Brasil tinha menos de 4 mil, quando começou a década de 80, se não me fala a memória, o Brasil tinha menos de 4 mil municípios, hoje tem aproximadamente 5.600 municípios, foram criados muitos municípios no no, no interior mais longínquo, digamos assim, municípios pequenos, sem a menor eh, financeira, seria importante para o país eh, voltar atrás nesse processo, mas há dúvidas sobre se isso eh, vai ter condições de passar por todos eh, todas as considerações políticas que dizem respeito à relação do governador com os prefeitos do, do, do interior, é um ponto de, de interrogação,
0: então se passar tem um efeito, se esse componente não passar tem outro. E esse projeto garante maior autonomia, né? principalmente para as prefeituras?
1: Sim, é uma, é uma mudança é, cultural, não é? como foi devidamente enfatizado ontem, tanto pelo ministro Paulo Guedes como é, pelas repercussões junto a parlamentares e também por parte da mídia.
0: E, e, na sua opinião, essa, de, essa descentralização de recursos, beneficiando principalmente uh, os estados e principalmente os municípios, é, é por aí que o país vai conseguir destravar o, o desenvolvimento, os investimentos e a própria prestação de serviços? É um
1: elemento eh, importante associado às federações eh, modernas. Eh, eu só quero registrar que, na verdade, esse é um processo que eh, se iniciou com a redemocratização. O que houve que no governo, eh, autoritário de 64, 85, houve uma centralização de, de, recursos. O poder central passou a bocanear uma fração cada vez maior dos chamados recursos disponíveis, que é o resultado da receita, mais ou menos o fluxo líquido de transferências entre as Unidade, entre o poder central e as unidades subnacionais. E depois da redemocratização, esse, esse, esses números se modificaram e houve uma grande transferência eh, a rigor de recursos e de responsabilidades também, principalmente para os municípios. Os municípios, quando era jovens, na década de 80, eles eh, tinham muito pouco eh, poder. Tanto que eh, se dizia que a única coisa que o prefeito fazia era se encarregar, aqui no, no Rio de Janeiro, por exemplo, eh, de varrer as ruas com a Colurbe, etc. Hoje, os prefeitos, principalmente os da capital, ou das capitais, eh, são politicamente importantes porque administram uma massa de recursos considerável, uma vez que eles passaram eh, a lidar com maiores transferências vindas do Poder Central, maiores recursos das transferências de CMS eh, dos Estados e, eh, paralelamente, também a ter maiores responsabilidades, principalmente nas áreas de saúde e de educação. E, eh, pelo aumento da importância do tema no Brasil, infelizmente, nos últimos 20 anos, também no aspecto da segurança com a criação das guardas municipais, que era uma figura que praticamente não existia nos anos 80.
0: Essa é mais uma etapa dessa agenda de, de reformas liberais aí que estão sendo votadas, enfim, discutidas. É, qual o papel do Pacto Federativo para a reforma do Estado brasileiro?
1: É um dos elementos. A ideia é que o, o, o Estado brasileiro, é, ele sofreu uma série de, de, de distorções, de, de disfuncionalidades, historicamente, ao longo dos últimos eh, 30, 40 anos, e eh, é necessário eh, adaptá-lo às novas circunstâncias. Esse é um processo de longa data, de certa forma, se inicia essa revisão com as privatizações eh, dos anos 90, depois tem continuidade com uma série de outras reformas no governo Fernando Henrique, no governo do PT muito pouco, na verdade em alguns casos houve até contra-reformas, e foi retomado a partir de meadas da década no governo Temer e agora está sendo intensificado.